0: 第七百八十一集，阿什拿道真将木柴折成比较好烧的小木条，扔进了篝火里。听到苏大为说的话，他诧异的问道：“阿米，你说什么？我是说，这次咱们的对手，那伙突厥狼卫很厉害。”苏大为将自己的想法简单的向他说了一遍：“你有没有觉得，从昨晚吃好失踪开始？”我们便落入他们的算计中了，每一步都被他们抢在前头。哪有你说的这么神呢、啊？阿什那道真嗤之以鼻，真要这么厉害，难不成连我们追击他们都能提前料到？我倒不信。呃，话还没说完，他天柴的动作突然一僵，扭头看向苏大为时，彼此中的眼睛都透着凛然之意，并非不可能。从已发生的事，幕后策划这一切的一定是个高手，非常善于揣摩人心，并且利用时间长。不要说这么复杂。阿什那道真将手里的柴轻轻往火里一掷，火光收缩了一下，随即变得更加明亮。你就说我们接下来如何做吧。容我想想。自己手下的火长不能不救。王文度遗失的秦宝。也一定要追回。苏大为伸手捏着眉心，今夜大雪，是哪里都去不了了。他们也一样。此刻，想必这伙突厥狼尾也正困在金山山脉某处。让我先把思路整理清楚，一定有办法。我们出发前，大总管可说了，此次是军礼，若是不能抓到那伙突厥狼尾，我们都得受到军法。阿史那都真说了一句。山洼里，连同其余五十名斥候，人人都沉默下来。陈知杰虽然平时心小怒马，但是在行军法上却从来不手软。行军途中，有名后勤官运粮延误了日期，头颅便悬于旗下。自己这一伙斥候从出发一刻起，便只有两条路了：要么成功，要么死。凝视着跳动的篝火，苏大为再次陷入沉思。从已知的线索来看，这伙突厥狼尾手段狠辣，智商极高，很擅长利用人的心理盲区，创造对自己有利的环境。想在这种环境下，在茫茫大雪、在阿尔泰山里面抓到他们，简直是不可能完成的任务。呼呼呼，寒风凛冽，篝火闪烁着，火光越来越弱，丝丝缕缕的寒气像是针一样扎着皮肤。一只脚用力的踢了踢旁边的另一只脚，混着含糊不清的嘟囔声，一个人从篝火旁不轻愿地爬了起来，搜索着去洞窟角落抱了点干柴和枯草过来添进火堆里。噼里啪啦，火光渐渐又大了起来。阿什纳沙比坐在篝火前，双眼中像是有两簇小火苗在跳动，火光将他的脸庞轮廓照亮，那线条仿佛刀削一样。旁边传来了微弱的呻吟声，阿什纳煞比没有动，他知道是洞窟角落里被他俘虏的那名唐军斥候。这人是条硬汉子，阿什纳煞比将他的手指一根根砸烂，到最后也没能敲开他的嘴。不过不要紧啊，人的意志是有限的，留着这活口，暂时还不能让他死。想到这儿，阿什纳煞比开口说了句突厥语。洞内一名他的手下爬了起来，忍受着寒风，在洞外把了些雪块回来，扔到铁制的头盔里，放在木架上。很快便化了一堆热水，把这水给那名唐军吃后灌下去一些，暂时把命给吊住。可不能让他这么就死了。阿什纳沙比默默地看着这一切，除了突厥语，实际上他的唐语也还说的不错。贞观年前，父亲阿什纳赫鲁。受太宗封册，西突厥统,统业户，也就是那段蜜月期，他曾跟着使节，他曾跟着使节入了大唐，不但见到了大唐的繁华，还曾在长安求学。比起普通的突厥人，他对大唐的了解更深。阿锦、哎，外面的风雪好像小了。一名突厥狼卫走到他面前，低声说道：“阿、哎、锦是草原上。”部了酋长的意思，阿什纳沙比被父亲西头爵可汗封为手下一部的首领，同时也是阿什纳赫鲁手下狼卫的首领。如果狼卫是狼，那他便是狼王。阿锦、哎，如果明天风雪停了，我们继续赶路吗？说话的狼卫看了一眼蜷缩在洞内角落的唐军俘虏，说道：“就怕这人熬不住啊，半路死掉了。”不会，阿什纳沙比冷静的说道：“现在是冬季，伤口不会发疮，他死不了。”说完，他朝着角落里几名狼卫招了招手，将他们招到身前来，随手取了根木柴在手里，以柴代笔，在地上画了起来。第一，不管他们，继续埋头赶路；第二，沿路设些陷阱机关，或者故意伪造一些假线索。让他们追击的速度变慢。